0: Hallo zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Ähm, heute nur mit dem Eckert, der Marco ist immer noch im Urlaub, aber ich habe mir zu einem hoffentlich interessanten Thema einen ähm, sehr spannenden Gast eingeladen und zwar den Jörg. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo. Ähm, freut mich, dass du äh, mich eingeladen hast und freut mich, dass das geklappt hat. Ja, Super. Ähm,
0: willst du dich noch kurz vorstellen, also sagen, was du, äh, was sich besonders qualifiziert in diesem hervorragenden Podcast, ähm, dich zu dem Thema, was wir bis jetzt noch gar nicht verraten haben, äh, zu äußern?
1: Okay, dann verrate ich das Thema mal. Ähm, es geht um Energie und es da auch insbesondere um den Klimawandel und was äh, Trump mit dem Austritt aus dem Paris-Abkommen so angerichtet hat. Was mich dazu... Ähm, befähigt darüber zu reden ist, ich bin selber tätig bei Vattenfall und da in der Analyseabteilung, ich manage ein Team, das sich mit der Vorhersage von Strompreisen beschäftigt und auch mit dem Dispatch von äh, den Kraftwerken selber, also der Einsatzplanung, ähm, jeweils ähm, nicht im, im täglichen Doing, sondern wir bauen die Modelle, die dahinter stehen.
0: Ja, okay. Oh, das hört sich aber sehr, sehr, ähm, ja, ähm, sehr, wie soll ich sagen, äh, komplex an.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, klar ist natürlich viel Mathematik und äh, vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Daten, die man da zusammensammeln muss. Ähm, in, bei den Energiemärkten geht das noch einigermaßen gut, weil die ja sehr fundamental getrieben sind. Es gibt sehr viel Transparenz, ähm, sehr viele Daten, die man braucht, um sich die einzelnen Kraftwerke anzuschauen, sind immer frei verfügbar. Ähm, ähm, ja, auch um den Wettbewerb sicherzustellen auf den Märkten. Das heißt, wir haben da eine ganz gute Grundlage, um, um wirklich gute Modelle zu bauen und auch zu verstehen, wie die wie Preisfindung zustande kommt und äh, was man da alles machen kann.
0: Sieht man das als, ähm, also ist jetzt eigentlich gar nicht unser Thema, aber ähm, finde ich gerade ganz spannend. Sieht man das als Normalsterblicher, so wie ich eigentlich auch, oder ähm, gibt es da nur so ein quasi internes äh,
1: Datenaustausch-Netzwerk? Ähm, ja, Nee, nee, das ist schon alles, öff ist alles öffentlich. Also du kannst äh, auf die Webseite eu gehen und da wirst du die Einsatzpläne von allen Kraftwerken, also wie sie tatsächlich gelaufen sind, finden, welche Verfügbarkeiten es gibt äh, für ganz Europa.
0: Ja, cool. Das wusste ich gar nicht. ja, ja. Ich, ich kenne äh, nur immer ab und zu so diese Agora-Grafiken, ähm, wenn... Äh, wo du sehen kannst, wer wie viel Sonnenstrom erzeugt hat und wie viel Windstrom erzeugt wurde und so. Das wahrscheinlich kommen die Daten dann daher, ne? Oder ist das noch äh, wieder was anderes?
1: Das weiß ich. Wo Agora die jetzt herbekommt, weiß ich nicht. Aber das sind meistens genau von solchen Quellen. Wahrscheinlich nehmen die die aber von der EX. Die veröffentlichen das auch. Aber nur für äh, Deutschland.
0: Ja, ja, okay. Aber dann lass uns mal zum Thema kommen. Ähm, vor wie lange ist es jetzt her? Zwei Wochen? hat Trump ja in einer großen Rede angekündigt, aus dem Klimaabkommen von Paris auszutreten. Äh, und wir wollen jetzt mal in der Sendung kurz überlegen, also kurz wird es ja sowieso nicht, aber äh, überlegen, was das für Folgen haben könnte. Also welche Folgen das für die USA hat, welche Folgen das für die Energieversorgung hat, aber auch welche Folgen das äh, für andere Teile der Welt äh, haben könnte. Und äh, wir haben uns überlegt, ähm, wir gehen mal so grob durch die Rede von Trump. Auch ähm, wir versuchen, das objektiv zu halten, auch wenn es bei Trump nicht ganz einfach ist, ähm, objektiv zu bleiben und nicht irgendwie in Polemik abzugleiten. Ähm, aber er hat da so ein paar Sachen gesagt, die man auch mal einfach äh, kurz richtig stellen muss, weil sie einfach äh, Quatsch sind. Ähm, er hat interessanterweise ein paar Sachen auch ähm, nicht gesagt. Und ähm, er verspricht sich an manchen Stellen, glaube ich, auch einfach viel zu viel. Von der Änderung ähm, seiner Politik. Ähm, womit fangen wir an? Also er wurde ja vorgestellt äh, von seinem vice President Michael Pence und er hat dann halt gesagt, er tritt aus. So, ähm, Paris-Accord würde äh, Energy Restrictions auf die ähm, USA legen ähm, und es würde könnte bis zu 2,7 Millionen Arbeitsplätze bis 2025 kosten und 440.000 ähm, Jobs oder Arbeitsplätze in der äh, ja, produzierenden Industrie. Wie er an diese Zahlen kommt, weiß ich nicht. Hast du irgendwas darüber gelesen?
1: Nein, und äh, die sind natürlich auch sehr ähm, schwierig zu verifizieren, weil das hängt sehr stark davon ab, was man annimmt, wie alle anderen auf der Welt zu so reagieren. Also ich würde mal st stark, ich würde mal stark vermuten, dass die schon sehr einseitig gerechnet sind. Also dass, ähm, dass das annimmt, dass ähm, äh, die anderen halt weniger äh, stark betroffen sind vom Paris-Abkommen, dass dann da ähm, ein Wettbewerbsvorteil äh, entsteht bei den ein paar anderen Ländern, die jetzt nicht mitgemacht haben, Aber waren ja auch nicht alle auf der Welt und dass dann dahin ähm, äh, Produktion verlagert wird aus den, aus den USA heraus und das ganz viele Jobs kostet, was natürlich de facto so nicht stattfinden wird, weil es gibt ja ganz neben den Energiekosten auch sehr, sehr viele andere Kosten, die jetzt bei der Wahl meiner Fabrikstandortes eine Rolle spielen wird. Und es sicherlich auch nicht nur die USA betrifft, sondern äh, dann, wenn überhaupt, äh, das ein, äh, ein, äh, ein Nettoverlust wäre, das ja auch alle Staaten im Paris-Abkommen betreffen würde. Also ähm, Und da das ja die Mehrheit der Staaten ist, würde man wahrscheinlich auch Gegenmaßnahmen treffen.
0: Ja, ich glaube es waren aber auch nur zwei Länder, die nicht mitgemacht haben. Also wenn diese Information, die da auf Twitter durch die Gegend geschickt wurde, ich habe es nicht nicht durchgelesen, aber ich glaube, es gab nur zwei Länder, die nicht mitmachen wollen. Das eine war Syrien. Okay, da muss man glaube ich über die Gründe nicht nachdenken. Und das zweite Land war Nicaragua. Und Nicaragua machte interessanterweise nicht mit, weil denen die Forderungen zu wenig, also zu lasch waren so das okay. fand ich eine ganz interessante ganz interessante notiz weil eigentlich gibt es nur ein land neben den USA die da nicht mitmachen und gut das land hat im Moment auch ganz andere Probleme wie wir ja alle wissen
1: ja umso unsinniger ist das Argument
0: genau umso unsinniger ist das Argument er hat dann halt so Sachen gebracht wie dass Indien noch Kohlekraftwerke bauen dürfte, während die USA die Kohlekraftwerke zumachen würden, was natürlich ziemlicher Quatsch ist, und zwar direkt aus zwei ähm, Gründen. Denn die USA verbrauchen halt, äh, also erstens, ähm, also die USA verbrauchen halt viel mehr Energie als Indien. Das heißt, das eins zu eins zu vergleichen, ist ja schon. Ähm, ist schon ziemlich, schon ziemlich frech und äh, verkennt dieses ganze Problem des CO2-Ausstoßes. Und äh, der zweite Grund ist, ja äh, die Inder investieren auch nicht mehr in Kohle. Das ist halt auch einfach gar nicht mehr wahr, dass die Inder groß in Kohlekraftwerke stecken. die sind nämlich gerade dabei, die äh, Kohlekraftwerke eben gar nicht mehr zu bauen und nicht ans Netz zu nehmen, sondern lieber Solarenergie zu bauen, weil es äh, billiger ist, weil es einfach billiger ist. In Solarenergie zu investieren als in Kohlekraft zu investieren.
1: Ich würde sogar noch einen dritten Punkt hinzufügen, nämlich, dass die, der Grund, warum die USA weniger Kohlestrom produziert, ja mitnichten an Paris oder irgendwelchem anderen Klimaabkommen liegt, sondern im Wesentlichen daran, dass Gas wegen den ganzen Schiefergasvorkommen in den USA viel billiger geworden ist und deswegen die ganze Stromproduktion auf Gas umgestellt worden ist. Auch einfach nur, weil es billiger ist und nicht, weil das irgendwie das Klima schützt, was aber ein sehr äh, guter und netter Nebeneffekt natürlich ist.
0: Ja, 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 deshalb ist, also du hattest auch im, im Vorgespräch kurz äh, erwähnt, warum das Schiefergas äh, so viel besser ist, was das CO2 angeht. Ich dachte nämlich bisher immer, das liegt einfach an den Kraftwerken, die viel effizienter sind. Also Gas hat ja noch einen ganz anderen Vorteil, dass man die Gaskraftwerke schnell an- und abschalten kann. Deshalb sind das ja in Deutschland die klassischen Spitzenkraftwerke, die man halt auch für ein paar Minuten oder für eine Viertelstunde, das weißt du wahrscheinlich viel genauer als ich, hochfahren kann, während die viele andere halt durchlaufen. Aber es liegt ganz einfach an der Chemie. Hattest du mir erklärt, dass äh, Erdgas, das Erdgas so viel günstiger ist?
1: Ja, genau. Es ist äh, beides. Aber der größere Effekt ist sicherlich die Chemie, nämlich dass äh, Gas ein Kohlenwasserstoff ist, während Kohle, wie der Name sagt, schon eher nur Kohlenstoff ist. Äh, was in der chemischen Reaktion dazu führt, dass bei Kohleverbrennung CO2 entsteht. Und zwar so eins zu eins. Ein Kohleatom macht ein CO2-Atom, Molekül. Ähm, Während bei Gas ja neben Kohle auch noch ähm, Wasser als äh, Endprodukt entsteht, äh, weil die Wasserstoffatome wollen ja auch irgendwo hin. Und das natürlich dann ähm, zwar Energie erzeugt, aber kein CO2. Und äh, deswegen ist da der Austritt äh, von CO2 deutlich kleiner. Aber natürlich die Wirkungsgrade der Kraftwerke sind auch höher und sie sind auch flexibler. Also neben dem gesparten Klimagas gibt es auch noch andere Vorteile.
0: Ja, ja, Und das ist halt der Grund, warum die Amerikaner auch ähm, in den letzten Jahren schon eine deutliche Senkung der des CO2-Ausstoßes haben. Sie verbrennen halt weniger Kohle und sie verbrennen halt mehr Gas. Ähm, ja und äh, deshalb ist diese ganze Behauptung von Trump, er würde die Kohlejobs wieder nach oben holen, glaube ich auch ein ziemliches Hirngeschwinst. Es sind sowieso nur noch ähm, knapp 100.000 ich, die genaue Zahl werfe ich in die Shownotes. Ich glaube, es waren 89.000 oder 98.000. Das habe ich jetzt gerade ja nicht mehr liegen. Ähm, da wird nicht mehr so wahnsinnig viel dazukommen. Und ähm, bei der Recherche für die Sendung habe ich auch noch, noch einen ziemlich interessanten Artikel im Guardian gefunden, wo sich halt ein Kohlemanager äußert zu dem Thema. Und genau das sagt, ähm, was du gerade auch gesagt hast, die Kohleindustrie wird in dem großen äh, Stil in den USA nie mehr zurückkommen, äh, weil äh, Erdgas günstiger ist, einfacher ist, günstiger ist, effizienter ist. Und es gibt eigentlich gar keinen großen Grund, ähm, jetzt Kohle zu verbrennen wie ihre, so wie man es in den 70er Jahren gemacht hat.
1: Ja, genau. Und ich, ich, ich sehe das ja so, dass... Wenn man jetzt mal die, sich die reine Physik anguckt, ähm, die einzige Art, CO2 zu sparen, ist, dass das ganze Zeug im Boden bleibt, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn mal so eine Tonne erstmal gefördert ist, wird die irgendwo verbrannt werden. Und deswegen ist es ja eigentlich ganz gut, dass es einen Rohstoff gibt, der sich wirklich gar nicht mehr so lohnt, weil das ist dann einer, der als erstes vielleicht mal im, einfach im Boden bleiben wird. Die niedrigen Kohlepreise sind ja eigentlich ein, ein Abbild davon, dass, dass ähm, Kohle gar nicht mehr so gebraucht wird. Das heißt, eigentlich ist ja das, was du haben willst, dass die Preise für so Energieträger am Großmarkt, jetzt nicht für die Endverbraucher, aber am Großmarkt äh, möglichst billig sind, weil dann lohnt es sich für die Förderfirmen nicht mehr, sie zu fördern und sprich, dann bleiben sie im Boden.
0: Naja. Ja, also das da hatte ich ja ein bisschen, da hatte ich ja kurz was zu geblockt in der Idee, ähm, wir müssen die Energieerzeugung, also die Kosten für ähm, alternative Energien, halt so niedrig bekommen, ähm, dass die Rohstoffe im Boden bleiben. Also, das ist halt im Endeffekt das Ziel der, der ganzen Geschichte. Oder wir müssen die Rohstoffe halt besteuern. Ähm, da kommen wir später, glaube ich, noch mal. Nochmal wieder drauf zurück. Und äh, ja, aber es ist ein guter Punkt, dass wir mit der Kohle jetzt vielleicht sogar wirklich den ersten ähm, kohlenstoffhaltigen Energieträger haben, äh, bei dem es sich einfach nicht mehr lohnt, den zu fördern, weil es ähm, billigere und zum Glück auch effizientere Energiequellen gibt. Ja, so ist es. Haben wir die Arbeitsplätze, haben wir ja besprochen. Zu den Auswirkungen. Also ähm, Trump hat ja viel versprochen, ähm, die Argumentation ist halt immer ein bisschen komisch, weil beim weltweit bindenden Abkommen tut er halt so, als wären die USA das einzige Land, was benachteiligt würde. Äh, eben mindestens also bei den Energiepreisen selber und den Kosten für die Energien äh, kann man dieses Argument eigentlich kaum stützen. Was man stützen könnte, wäre dieser Ausgleichsfonds. Ähm, Im Rahmen von äh, des Paris-Abkommens wurde ja beschlossen, einen Fonds aufzulegen, der 100 Milliarden umfasst, ähm, der von den reichen und ähm, ja viel energieverbrauchenden Ländern gefüllt wird und ähm, in die armen, wenig energieverbrauchenden Länder umverteilt wird und vor allem den Zweck haben soll, in diese Länder ähm, bei der äh, CO2-freien Erzeugung von Energie zu fördern. Dabei kommen von den 100 Milliarden, glaube ich, nur die Hälfte wirklich von den Staaten selber und der Rest sollte von der Industrie kommen. Und dieses Geld hat Trump halt auch versucht zu verkaufen, als würde sehr viel des Geldes von den USA kommen, als würde den US-Steuerzahler das sehr viel Geld kosten. Ähm, und dann hat er auch noch gesagt, äh, die USA würden sowieso schon so viel ähm, Entwicklungshilfe bezahlen, ähm, Billions and Billions and Billions of Dollar und äh, wir sind weit vor allen anderen und die anderen Länder äh, oder viele andere Länder würden überhaupt nichts bezahlen und ähm, deshalb müsste die USA da auch aussteigen, das wäre äh, wär alles ganz böse. So, Das ist natürlich klassische Zahlendreherei von Trump, das äh, stimmt vorne und hinten nicht. Sie haben erst eine Milliarde eingezahlt und äh, ja, den Rest werden Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht einzahlen. Und inwieweit diese ganze Geschichte bindend ist, kann sowieso keiner beurteilen im Moment,
1: denke ich. Sorry, ich weiß auch nicht, was da alles reinfließen soll, aber es gibt ja auch dieser, diese anderen Mechanismen schon im, im Rahmen des ähm, CO2-Handels, wo man ähm, CO2-Zertifikate erzeugen kann, wenn man ähm, nachweist, dass in Drittländern, die jetzt nicht Teile vom CO2-Handel sind, Projekte gefördert worden sind, die dann CO2 eingespart haben, wurden. Ich weiß nicht, ob solche Projekte dann auch schon mit in diese 100 Milliarden reingerechnet werden, obwohl sie jetzt natürlich kein, kein neuer Mechanismus sind und auch kein neues Geld darstellen. Ja, ja, die, die
0: also der, das ganze Argument ist halt ein klassisches: Wir geben Geld für andere und das wollen wir nicht. Das ist halt ein klassisches äh, Trump-Argument. Und im Endeffekt ist ja sein ganzer Vorschlag ja auch den er am Ende gemacht hat, ist äh, wir müssen den, wir müssen einen neuen Deal machen, wir müssen den Vertrag neu verhandeln. So, das ist ja immer irgendwie sein, ähm, ist ja bei vielen Sachen, die er kündigt und äh, wo er sich mit anderen weltweit anlegt, immer so die die endgültige Aussage oder die Aussage am Ende, äh, der Vertrag ist schlecht, wir brauchen einen neuen. So, das hat er ja bei NAFTA gesagt, das macht er bei den Freihandelsabkommen ähm, und ja, bei der Nummer. Äh, ist es ja total utopisch. Wie lange hat man den Vertrag verhandelt? Ähm, es gab ja schon Kyoto vorher und
1: ja, genau, das da ist, dann ja, am
0: Ende das Paris. Und das ist ja ewig verhandelt worden.
1: Das ist genau, also es ist Jahrzehnte. Äh, de definitiv bauen die Dinger ja auch aufeinander auf. Und ähm, dass man in den alten äh, Verträgen weniger entschieden hat, lag ja auch nur daran, dass man quasi über sich überhaupt nur mal auf was einigen wollte. Ne? Also ähm, der, der ganze Fortschritt bei den ganzen Verhandlungen ist sehr, sehr, sehr zäh. Und wenn man jetzt wieder quasi einen Schritt zurückgibt, wird die Verhandlungsbereitschaft bei den anderen ja auch nicht gerade größer werden. Aber ich finde, man sieht ja an der Tatsache, wie er das verkündet hat, ja auch schon, dass es ihm vermutlich im Wesentlichen darum ging, so ein ein Statement zu inszenieren, ne? weil er hätte ja auch sagen können, ähm, mit dem Federstrich irgendwie, ich halte meine Unterschrift in die Kamera und ähm, jetzt sind wir halt nicht mehr beim Paris-Abkommen mit dabei, aber er hat ja gewählt, daraus eine Rede zu machen und äh, quasi eine Nachricht an alle zu schicken, aber ich vermute mal äh, vor allen Dingen auch intern zu seinen, zu seinen eigenen Wählern und ähm, äh, obwohl da das ja auch nicht besonders populär ist.
0: Ja, das ist ganz, das ist relativ komisch, ne? Ich äh, suche das nochmal raus. Ich hatte so eine Weltkarte äh, Karte der USA gefunden, in denen die Bundesstaaten farbig markiert waren, in denen ähm, die Regierung des Bundesstaats und die Bevölkerung der Meinung sind, man sollte aus dem Paris-Abkommen aussteigen. Und das waren, glaube ich, drei. Und in allen anderen äh, Bundesstaaten ist entweder die Bevölkerung oder die Regierung oder sogar beide dafür gewesen, mehrheitlich dafür gewesen, in dem Abkommen zu bleiben.
1: Ja, ich habe auch Umfragezahlen gesehen, dass nicht nur die Mehrheit der Wähler, also große Mehrheit der Wähler dagegen ist, aus dem Paris-Abkommen auszutreten, sondern auch die Mehrheit der, der Trump-Wähler. Also das ist wirklich unpopulär. Also das ist keine kein Lagerdenkensache, sondern das ist wirklich unpopulär.
0: Mhm. Ja, es war am Ende dann noch ganz witzig, dass er gesagt hat, er möchte Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan und Pittsburgh, Pennsylvania ähm, vor ähm, Paris in Frankreich sehen. Ähm, weil die Leute hätten ihn ja schließlich gewählt und äh, nicht die Leute in Paris. Was dann daran ganz witzig war, äh, ist, dass weder in Pittsburgh noch in Youngstown noch in Detroit ähm, die Republikaner die Mehrheit geholt haben. Das waren alles äh, drei äh, Distrikte, in denen Clinton gewonnen hat. Aber das ist nur so am Rande eine ganz witzige, gut tweetbare äh, Randnotiz gewesen. Ja, ähm. Was ich an der Rede eigentlich ganz interessant fand, ist, dass er nicht ein, ein, ein einziges Mal den Klimawandel geleugnet hat. Ne? Also er hat nie gesagt, der Klimawandel ist eine Lüge. Fand ich ganz, auch eine ganz witzige Randnotiz. Ja, das, das
1: so er hat es bisschen... also
0: nicht geleugnet, sondern er hatte...
1: Es ist, ist ja sehr oft bei den Klimaskeptikern so, dass sie die, den Wandel des Klimas an sich äh, gar nicht leugnen, sondern nur wie viel davon der Mensch beigetragen hat. Also nach dem Motto, ähm, äh, ja, es wird immer wärmer, aber äh, vielleicht hat der Mensch da auch einen Beitrag, aber im Prinzip wäre es auch ohne Menschen äh, warm geworden. Das ist natürlich. Aber auch ne das hat er
0: nicht gemacht. Ja, du hast recht, ich habe hab, hab das undeutlich ausgedrückt, also unklar ausgedrückt. Äh, aber er ähm, sagt irgendwo, äh, dass der. Äh, Mensch, dass er den menschengemachten äh, Klimawandel leugnet, sondern ähm, er sagt halt, im Endeffekt geht es alles nur, äh, ist es ist ein schlechter Deal und wir müssen wieder unabhängig werden. Also ein bisschen äh, UK Regain Control, ne? wir müssen wieder selber handeln können. Und äh, er sagt nirgendwo, ähm, dass, äh, ja, dass der Klimawandel nicht äh, da ist und auch, dass der äh, menschengemachte Klimawandel nicht da ist. Ja. Es ist ganz interessant, dass er das in der Rede äh,
1: nicht erwähnt. Ja, er scheint ja alles für schlecht zu finden, was er nicht selbst gemacht hat. Und insbesondere alles schlecht genau. zu finden, was Obama gemacht hat.
0: Ja, das muss alles zurückgerollt werden. Ähm, ja, äh, okay. Da gibt es ja schon einige Stellen, wo das gerade ähm, schon ähm, der Schuss schon übel nach hinten losgeht. Was man jetzt bei der ganzen Klimawandelgeschichte nicht sagen kann. Das geht ja lang, äh, alles sehr, 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 sehr langsam. Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die wir dabei haben können dass die Auswirkungen ähm, von Trump jetzt gar nicht so groß werden, wie man äh, angesichts des Medienechos äh, vielleicht denken könnte. Äh, ich mache noch mal kurz einen Einschub. Wenn euch mal richtig ähm, schlecht werden soll, dann lest in dem, ähm, dem Transkript von der Rede noch mal die Schleimerei äh, des ähm, EPA-Chefs Scott Breed durch der ähm, nach der Rede von Trump äh, den noch mal so unfassbar gelobt hat für die Rede. Das ist wirklich, äh, also miss, ich habe die Rede live gesehen und oh, mir ist fast schlecht geworden, ähm, wie der Trump äh, für diese Entscheidung in den Himmel gelobt hat. Ähm, aber das muss man sich wirklich selber durchlesen. Das war, war schon extrem. Ähm, aber lass uns zurückkommen ähm, zu den Auswirkungen. Äh, es gibt eine Schätzung, von einer Umweltorganisation ähm, den Effekt von Trump auf 0,3 Grad schätzt. Na, also das weltweit würde, das äh, die, steigt die Temperaturerhöhung um 0,3 Grad mehr als bisher gedacht. Hältst ja, du das, also, das für realistisch? Das ist das zu viel?
1: Ich glaube eher, dass das eine Zahl ist, die aus der Hüfte geschossen ist, weil ähm das ja sehr stark davon abhängt, was denn jetzt an den, von den Maßnahmen zum Klimaschutz in den USA jetzt tatsächlich zurückgedreht wird, weil zurzeit hat er sich ja nur von der Verpflichtung freigesprochen, sich an dieses Abkommen zu halten, aber das heißt ja noch nicht, dass er die Maßnahmen auch tatsächlich zurückdreht. Und das andere ist, hängt ja auch sehr stark davon ab, wie die anderen Länder jetzt damit umgehen, ob die jetzt auch alle sagen, okay, dann wenn die USA kein CO2 sparen, machen wir das auch nicht, dann kann das auch locker mehr sein. Wenn die aber sagen, äh, jetzt erst recht, wir halten zusammen und wir überlegen uns was, wie das auch ohne die USA funktioniert, dann kann das auch weniger sein. Also, nee, würde ich würde würde ich würd ich so äh sagen, ist eher aus der Hüfte geschossen. Ich weiß nicht, was für Annahmen dahinter stecken. Ja,
0: also ich, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, äh, das selbst, äh, also ich glaube, das ist zu negativ. Also das, ich glaube, das ist zu pessimistisch, weil ähm, ich bin ja grundsätzlich äh, der Überzeugung, dass wir bei ähm, einigen Technologien inzwischen die Schwelle zur Wirtschaftlichkeit ähm, erreicht haben. Also ähm, selbst wenn man jetzt hier in Deutschland die äh, Sachen betrachtet, kann man ja fast ähm, bei den Braunkohlekraftwerken, also bei der Steinkohle haben wir es ja schon, ne? bei der Steinkohle ähm, ist die Förderung und äh, das Verbrennen von Steinkohle nicht mehr wirtschaftlich. Und ich glaube auch, dass wenn man heute neue Braunkohletagebauten aufmachen würde, das wahrscheinlich sich in Deutschland nicht mehr rechnen würde, ähm, weil einfach die, die einmaligen Kosten, die Investitionskosten inzwischen so hoch sind, dass es andere Energieformen gibt, also auch eben regenerative Energien, die einfach günstiger sind, dass es sich einfach nicht mehr rechnet, äh, bestimmte Technologien wieder zu reaktivieren oder darin neu zu investieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei der ähm, Kohle in den USA so ist, und es ist einfach sehr große ähm, Gebiete auf der Erde gibt, in denen Wind oder vor allem auch Solar deutlich günstiger sind äh, als ähm, ja, das Neuöffnen von zum Beispiel Kohlegruben.
1: Ja, also für ähm, Deutschland würde ich dem zustimmen. Also wenn du in Deutschland eine Braunkohlegrube neu aufmachen willst, hast du natürlich sehr hohe Investitionskosten. Da kommen natürlich auch Lizenzkosten und so dazu. Das muss die Schiffrechte ja erstmal bekommen. Ähm, und du willst das eigentlich nicht, also ähm, selbst wenn dir das Klima egal wäre, weil das politische Risiko natürlich auch sehr hoch ist, dass irgendwann eine Regierung sagt, wir steigen jetzt hier mal komplett aus der Braunkohle aus und äh, dann kannst du die auch gleich wieder zumachen, wahrscheinlich bevor du fertig bist. Es gibt aber Länder in, in Europa, die sind... Ähm, ja, kohlefreundlicher eingestellt. Mir fällt ja jetzt gerade erstmal Polen ein, ähm, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass da auch noch neue Kohlekraftwerke ähm, gebaut werden. Man sieht das ja auch ein bisschen, es äh, ist ja auch ein bisschen die Kehrseite davon, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich willst du ja, dass die Großhandelspreise von, von den Ener Primärenergieträgern möglichst niedrig sind, damit die keiner mehr fördert. Aber das heißt natürlich auch, dass, wenn jemand sich überhaupt nicht darum kümmert, wie das jetzt mit dem Klima aussieht, dass der die dann auf dem Weltmarktpreis sehr, sehr billig erstehen kann und dann günstig Strom erzeugt. Und solange er dann mit sich im Reinen ist, was, was das Klima angeht, vielleicht davon auch lokal profitieren kann.
0: Aber meinst du, ist das in Polen? wirklich eine, eine wirtschaftliche Überlegung. Also rechnet sich das für Polen oder ist das eher so eine politische Überlegung? Wir wollen autark sein und wir wollen die Arbeitsplätze lieber hier im Land haben, auch wenn die Energie dann vielleicht ein bisschen teurer wird. Aber wir wollen die Arbeitsplätze lieber im Land halten, als ja, Erdöl irgendwo einzukaufen oder Gas irgendwo aus dem Ausland einzukaufen.
1: Ja, bei der, bei der polnischen Ich bin jetzt kein, kein polnischer Politikexperte, aber so ich mir die Regierung. Ähm äh, verstehe, ist ja schon eher ähm, äh, am rechten Spektrumsrand äh, anzusortieren. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das halt auch ein bisschen so Lokalpatriotismus und eher politisch getrieben ist.
0: Ja, vor allem, wenn da möglicherweise aus ähm, historischen Gründen die, äh, die andere Energie die kommt, das heißt, Gas halt aus Russland kommt und das ist ja eher so ein Land ist, den die Polen traditionell wenig vertrauen. Ähm, da kommt dann dieser, ja, ähm, dann haben wir halt unsere eigene ähm, Energiequelle. Das war ja hier im Ruhrgebiet auch oft das Argument für die Steinkohle. Ne? Wir können uns ja nicht komplett vom Ausland abhängig machen. Ähm, die Steinkohle ist das einzige, was wir haben. Und das Argument hörst du ja teilweise auch noch bei der Braunkohle. Ne? Also mhm. das, das ist in der Diskussion so ein bisschen noch drin. Das ist kein Hauptargument mehr, aber da wird auch schon gesagt, ja, das haben wir selber. Das ist unser und das kann uns keiner wegnehmen. Da kann keiner die Pipeline zudrehen. oder ne?
1: ja. ja, also ich ähm, finde, da ist ja durchaus was dran. Bei der Steinkohle würde ich eher sagen, da wir die ja sowieso großteils ähm, im Großteil importieren, zieht das nicht so ganz. Ähm, aber bei der, bei der Braunkohle könnte man ja schon sagen ähm, wir nehmen das als Energiereserve, dann sollte Deutschland halt hingehen, die die Kohle, die Braunkohlekuben kaufen und das Zeug in der, in der Erde lassen. Dann haben wir eine strategische Energiereserve und wenn es irgendwie einen dritten Weltkrieg gibt oder keine Ahnung, was passieren muss, dann können wir darauf zugreifen, aber äh, ansonsten bleibt das klimaschonend in der Erde. Das fände ich eine super Lösung. Ja,
0: gut, das könnte man auch machen. Aber ähm, das könnte der Trump ja auch machen. Vielleicht müssen wir denen das so verkaufen, <lacht> dass ja die Kohle die die Kohlefelder in den USA, die auch ganz anders gefördert werden als hier in Deutschland, das sind ja in den USA zum größten Teil Tagebauten. Da wird ja gar nicht irgendwie 1000 Meter unter die Erde gebuddelt, wie hier im Ruhrgebiet, sondern äh, da werden die Dinger so gefördert wie bei uns die Braunkohle. Das heißt, sie haben da wirklich äh, Flöze, die halt, weiß nicht, 10 Meter dick sind oder noch mehr. Ähm, und da fahren die mit dem äh, Bagger einfach durch, mit dem Schaufelradbagger. Ja, ähm, und vielleicht sollten wir den was auch so verkaufen. Der braucht es als Reserve für den dritten Weltkrieg. <lacht> dann lässt er das Zeug vielleicht auch liegen. Aber gut, äh, ist jetzt, ähm, das kann er ja im Endeffekt mit allem machen. Die USA haben ja dann eben auch alles. Ne? Sie haben ja auch, äh, sie haben das Öl, sie haben das Gas, sie haben die Kohle. Und äh, die anderen Sachen halt im Endeffekt auch. ne? Sie haben ja Sonne. Im Endeffekt hat die USA ja jede Option. Sie haben ja. jede Menge Land. Ne? Sie haben auch keine Landknappheit, dass sie irgendwann mal sagen müssen, ne, wir können jetzt keine Solarzellen mehr aufbauen, weil uns geht das Land aus, uns geht die Fläche aus. Auch da ist in Texas äh, unfassbar viel ungenutztes Land und Wind haben sie eigentlich auch genug. Ne?
1: Genau, da müssen ja nicht nur Flugzeuge parken, da können ja auch mal Solarzellen stehen
0: genau ähm, also auch wenn auch und dann haben sie Berge auch ne? die Berge kommen noch dazu sie könnten also mit Pumpspeicherkraftwerken auch noch Energie sparen äh, eigentlich haben die USA alle alle Optionen ähm, die Energiewende zu machen. Also jetzt mal im Vergleich zum Beispiel zu den Niederlanden. Also in den Niederlanden machst du halt kein Pumpspeicherkraftwerk. Wo? Ne? Das Die höchste Erhebung ist 120 Meter oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, da ist nichts äh, mit, mit Hin- und Herpumpen von Wasser. Das machen halt die Norweger oder das machten dann die Schweiz oder die Österreicher für uns. Ähm, eigentlich haben die ja Amerikaner ähm, alle Optionen. Und auch wenn Trump jetzt ausgestiegen ist, Sieht es ja schon so aus, ähm, als hätte der Rest des Landes ähm, mit der Bevölkerungsmehrheit auch im Rücken das durchaus verstanden. Ähm, ich habe heute noch mal ein paar Sachen gesucht. Also ich denke, relativ allgemein bekannt ist es aus Kalifornien, die relativ früh ein relativ ambitioniertes Ziel ausgerufen haben. Die wollen bis 2030 auf 50 Prozent und bis 2050 auf 100 Prozent Renewables. Mir ist jetzt nicht ganz klar, ob die, die Atomenergie als Renewable zählen. Weißt du das?
1: Ähm, also vom, vom Wortsinn her ist es ja nicht Renewable, weil wenn so ein Brennstoff einmal ausgebrannt ist, ist es ja nicht mehr äh, brennbar. Aber es ist natürlich schon klimaschonend. Das weiß ich aber nicht, ob Sie es mit einrechnen.
0: Ja, und äh, was da ganz interessant ist, ist äh, kurz nachdem Trump halt den Ausstieg ähm, verkündet hat, haben die Kalifornier erstmal ihre Ziele angepasst. Und jetzt wollen sie nicht mehr auf 50 Prozent bis 2030, sondern haben das vier Jahre nach vorne gezogen. Und sie haben für 2045 ein 100 Prozent Ziel ausgerufen. Das heißt, sie wollen 2045 100 Prozent der Energie aus äh, regenerativen Energien erzeugen. Also Wasser gehört auf jeden Fall dazu. Bei Atomkraft bin ich mir im Moment nicht ganz sicher. Ähm, ich meine, die würden es dazu zählen. Ähm, und dann haben sie halt Solar. Bei Wind weiß ich auch nicht, ist Kalifornien ein gutes Land für Wind. Ähm, aber ich erinnere mich an Bilder, wo du, glaube ich, Solarzellen siehst. Also wirklich auch im großen Stil auf dem Land, ähm, so auf dem Boden halt ähm, als Park, wo du, glaube ich, auch eine Ölförderung siehst und wo du, glaube ich, auch Windräder siehst, wo du richtig auf einem Bild ähm, alle drei Sachen sehen konntest. Und das sind halt Kalifornien auch nicht unwichtig. Ja, das sind schon äh, größere, größere Parks, die da gebaut werden. Und wenn man sich das anschaut, warum in Kalifornien so viel gemacht wird, ähm, es gilt halt auch als Sonnenstaat, ne? das weiß auch jeder. Aber wenn man sich das einfach mal auf der Weltkarte anschaut, das ist halt weit im Süden. Also das, man vertut sich bei den USA oft so, wenn man die Bilder aus New York kennt. Aber ähm, New York ist auf demselben Breitengrad wie?
1: Madrid, glaube ich, ne?
0: Ja, oder Rom. Ähm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ähm, und Kalifornien ist äh, dann schon ähm, auf, äh, auf dem ähm, Niveau von... Los Angeles ist schon in Afrika, also wenn man Gibraltar anschaut, wäre das für europäische Verhältnisse schon 150 Kilometer ungefähr südlich von Gibraltar, das heißt schon mitten in Marokko. Genau. Und Florida ist noch weiter südlich. Florida wäre solide mitten in der, Soha, äh, mitten in der Sahara. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum... Ähm, auch wenn Trump sagt, ey, das ist alles Bumpitz und ich mache hier Paris und Quatsch, ähm, das rechnet sich einfach viel mehr. Ähm, kennst du so diesen ungefähren Zuwachs der, des Ertrags von Photovoltaikanlagen, äh, wenn man jetzt mal, sagen wir mal, Hamburg mit Rom vergleicht?
1: Ja, das, nee, kenne ich nicht die Zahlen, ähm, aber es ist äh, natürlich viel, viel effizienter, ne? Ist ja auch äh, so, ich bin mein jetzt gerade bei Hamburg, äh, dass da nicht nur ähm, vom Winkel her mehr, mehr, mehr äh, ja, Globalstrahlung reinkommt, sondern auch äh, vom Wetter her es einfach weniger bewölkt ist. Also da ist ja gleich doppelt mehr Energie. Ja.
0: Ja, und, und du hast vor allem auch die tages-, äh, äh, die jahreszeitliche Schwankung nicht mehr so extrem. Ne? Je näher du an den Äquator kommst, desto ausgeglichener wird es halt. Du hast nicht mehr das tiefe Loch, was du hier in Deutschland hast, wo du halt im Winter ja ein Zehntel am, im Durchschnitt im Januar äh, an Sonnenenergie bekommst äh, gegenüber ähm, im Sommermonat. Der Unterschied ist halt hier in Deutschland sehr extrem, weil die Tage kürzer sind, weil die Sonne äh, sehr viel flacher steht äh, und weil es äh, sogar noch mehr bewölkt ist im Winter. Und dieser Effekt äh, wird halt immer schwächer, je näher du zum Äquator kommst.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wird so ein bisschen ähm, aufgehoben dadurch, dass wir in den dunklen Monaten dafür mehr Wind haben. Ähm, aber klar, der Nettoeffekt ist schon so, dass im, im Sommer einfach mehr Strom ist und man halt ein bisschen mehr andere Erzeugungsarten vorhalten muss, um dann dafür ähm, kompensieren zu können. Das heißt, man muss quasi mehr Flexibilität im Gesamtsystem haben, was jetzt für den, ähm, äh, ja, Unterschied zwischen dem der Produktion aus den Erneuerbaren im Sommer und im Winter her, ähm, herkommt. Und das wird ja mehr, je mehr ähm, Solarinstallationen wir haben. Okay. Weißt du
0: noch was über andere Energiequellen in den USA? Also haben die noch andere Möglichkeiten, so wie äh, Island mit, mit der Wasserkraft und äh, vor allem der äh, geothermischen Energie?
1: Nee, ich bin da kein Experte, was, was die USA angeht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass, die, ich meine, das ist ein großer Kontinent, dass das da alles Mögliche auch noch gibt. Also auch in ja, so also ich weiß, dass
0: äh, Kalifornien zumindest mit äh, geothermischer Energie auch ähm, was macht.
1: Aber also Wind, aber auch, auch gerade Offshore ist halt auch sehr stark in den USA. Was ja auch kein Wunder ist, wenn, die, wenn man sich da anguckt, was für, für starke Winde da manchmal wehen. Ähm, da ist ja sehr viel Energie zu holen.
0: Ja. Achso, Offshore ist interessant, weil da hatte ich nämlich mal gelesen, dass da in den USA so gut wie gar nichts gemacht würde mit Offshore-Wind. Jetzt habe ich aber vor kurzem gelesen, dass da sehr wohl was gemacht wird.
1: Ja, das, das ist ein bisschen später angefangen als bei uns, aber das kommt jetzt schon sehr stark. Ist vielleicht auch ein bisschen daher geschuldet, dass die Onshore natürlich irgendwie mehr freie Flächen haben als hier in Europa, aber ähm, dafür hast du Offshore natürlich äh, stabilere Winde. Das heißt, die äh, produzieren ja viel mehr Vorlaststunden äh, und sind weniger starken Schwankungen ausge also stochastischen Schwankungen ausgesetzt
0: ja naja ja. Ähm, ich hatte das in im Zusammenhang mit der Windenergie gelesen und dem grundsätzlichen ähm, Markt dass die Windenergie halt unbedingt aus Europa rauswachsen muss weil sie sonst halt keine Skaleneffekte mehr ziehen kann also die Photovoltaik wird ja deswegen billiger weil inzwischen zig Firmen mit immer wieder ähm, leicht verbessernden Produktionsprozessen immer bessere Solarzellen produzieren und die halt in die ganze Welt verkaufen können. Die Dinger machen halt ähm, in immer mehr Ländern... Ähm Sinn. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass wir inzwischen bei 60 Ländern sind weltweit, in denen die Solarenergie die billigste Form der Energieerzeugung ist. Und diesen Effekt muss die äh, Offshore-Windenergie halt auch hinbekommen. Also die Dinger dürfen halt nicht nur in der Ostsee und der Nordsee stehen, sondern die müssen auch im Mittelmeer stehen, die müssen äh, vor der Küste Afrikas stehen, die müssen in Amerika stehen. Und äh, ja, aber damals zweifelte ich immer daran dass diese zusätzlichen märkte kommen aber das scheint wohl eine fehleinschätzung gewesen zu sein weil ich habe jetzt auch gelesen dass da äh, offshore windparks auch in den usa gebaut werden
1: ja ich glaube ich glaube schon dass äh, das auch äh, ähm, ja, ein exportschlager ist in dem sinne aber ähm das wird natürlich nie so weite Verbreitung finden wie Solar, die halt ja sehr viele andere Vorteile haben wie ganz einfache Installation. Du kannst da im vielen, gerade in weniger entwickelten Ländern, in Dörfern ähm, schnell mal ein, äh, eine Solaranlage installieren und die mit wenn du noch eine Batterie daneben hast oder halt auch nicht, ähm, die Leute mit Strom versorgen. Was du äh, schon mit normalen Onshore-Windrad viel viel schwieriger äh, bewerkstelligen könntest, das hinzustellen, ist schon viel viel aufwendiger. Ähm, das heißt, ich glaube, da profitiert Solar halt auch sehr viel davon, dass äh, das einfach viel einfacher zu handhaben ist. Also mhm. abgeben, ja, ja, das ist das, halt auch
0: so eine Technologie, die quasi in der gesamten Anlage, also wenn du ähm, Solarzelle plus ähm, Akku hast, das ist halt eine Technologie, die nach dezentralem Einsatz schreit, ne? im Gegensatz zu Windparks, was halt eine ganz andere Nummer ist.
1: Genau, und äh, ist ja auch viel wartungsärmer. Ne? Äh, Beim Windpark ist ja nicht so, dass du ein Rad hinstellst und das produziert dann Strom, sondern du musst es ja ständig überprüfen, regelmäßig Teile austauschen, die nur eine, eine bestimmte Lebensdauer haben. Und ähm, das fällt ja alles weg bei, bei Solaranlagen.
0: Ja, ja, wenn, wenn überhaupt dann der Akku. Ne? Das ist ja so im Wesentlichen das Verschleißteil. Der bei dem Rest sollte eigentlich, wenn es vernünftig produziert ist, nie was kaputt gehen.
1: Ja, genau. Äh, nie ist natürlich so ein Wort, aber ja, klar, okay. äh, viel, viel weniger. Gut, äh,
0: wir kommen, glaube ich, schon so langsam ähm, dem Fazit etwas näher. Nämlich, dass wir glauben, dass die Auswirkungen von Trump möglicherweise gar nicht äh, so groß sind. Zumindest, wenn man das aus technischer Sicht betrachtet, betrachtet, weil wir inzwischen einfach an manchen Stellen ähm, alternative Energien haben, die schlichtweg ähm, günstiger und äh, sinnvoller sind, niedrigere Investitionskosten haben und ähm, das eine ganze Menge von dem aushebeln wird, ähm, was äh, Trump ähm, möglicherweise verursachen könnte durch seine Entscheidung. Ähm, wenn da noch der politische Wille jetzt dagegen kommt, wie man ihn ja schon sehen kann. Ich werfe noch ein paar weitere Links in die Show -Notes. Also Kalifornien war jetzt nicht das einzige Land, äh, der einzige Bundesstaat, der ähm, nach dem Ausstieg von Trump neue äh, Fördergesetze beschlossen hat, sondern das gab's, es, ähm, das gibt es auch schon, äh, in Arizona gab es was in ähm, North Carolina gab es was und äh, die sind alle ähm, quasi sofort aufgesprungen und haben gesagt, so wenn ihr euch da jetzt tendenziell zurückzieht in Washington, ähm, dann äh, geben wir das Geld zusätzlich zur Verfügung, weil es einfach Arbeitsplätze schafft. Es schafft mehr Arbeitsplätze, es ist nicht mehr wesentlich teurer. Und ähm, wenn du irgendwo Kohlegruben aufmachen willst, dann mach es doch irgendwo äh, Kohlegruben auf. Ähm, das interessiert uns äh, hier in unseren Bundesstaaten relativ wenig, wo möglicherweise eine Kohlegrube aufgemacht wird. Ähm, wir schaffen uns lieber andere Arbeitsplätze und zwar hier vor Ort.
1: Ja, genau. Und äh, es ist ja so, dass die, ähm, ja selbst wenn jetzt die Subventionen stark zurückgefahren werden für die Erneuerbaren, wie du gesagt hast, die Technologie ist ja nicht jetzt weg dann, die wird äh, weiter ihren in, ähm, in Siegeszug durch die Welt ziehen und das wird halt vielleicht ein bisschen langsamer gehen äh, als mit Subventionen, aber äh, definitiv ähm, ist das nicht das Ende der Fahnenstange, das wir erreicht haben mit unserer ja. ja. politischer Unterstützung.
0: Ja, ja also es ist, ist halt nicht nur äh, die USA, die gegensteuern, sondern wir haben es in anderen Ländern auch gesehen. Also Trump hat, glaube ich, auch irgendwie ein negatives Wort Richtung China ähm, geäußert in seiner Ansprache und das war so also ungefähr das schlechteste Beispiel, was er wählen konnte, weil die Chinesen wirklich unfassbar ähm, in die regenerativen Energien, vor allem in äh, Photovoltaik investieren und auch im großen Stile Kohlekraftwerke abschalten, weil die einfach das die Hauptumweltverschmutzer sind, neben dem Auto natürlich, aber die ähm, der Hauptumweltverschmutzer in China ist, der teilweise die ganzen Ballungsregionen zuballert äh, mit Feinstaub und Qualm und Mief.
1: Genau. Und, ja, das, ja. Sind, das sind ja auch Kraftwerke, die jetzt nicht so mit so hochwertigen Filtern ausgestattet äh, sind wie die Kraftwerke hierzulande. Ähm, also da wird aus, schon allein aus Smoggründen, aber natürlich auch aus Kostengründen sehr äh, viel passieren. Ja, was natürlich, was man
0: eventuell, also das war jetzt vielleicht bis hierhin zu optimistisch. Also vielleicht sind wir dazu zukunftsgläubig ähm, und zu optimistisch, was die technische Weiterentwicklung angeht. Äh, find, was auch die Speichermöglichkeiten betrifft, was die Solarzellen ähm, angeht, äh, ein gewisses Risiko, was man in der Kündigung natürlich sehen kann, ist, dass so einen Ansteckungseffekt hat. Also, dass äh, Trump halt ähm, aussteigt und danach andere auch aussteigen. Ich sehe das im Moment nicht als die große Gefahr, aber komplett wegignorieren kann man es auch nicht, oder?
1: Nö, nee, natürlich. Ein Risiko besteht immer. Ne? Wenn Trump das geschafft hat, kann das ja auch jemand anders schaffen. Also ähm, es kann aber auch genau das Gegenteil äh, eintreten, dass die anderen sagen, jetzt erst recht und ähm, bei Macron-Wahlsieg hat man ja schon gesehen, dass... Ähm, die Existenz von Trump wahrscheinlich sein, seine Chancen für den Wahlsieg erhöht haben, eher als verniedrigt, weil na, die Franzosen sich auch gedacht haben, nee, so bevor wir einen weiblichen Trump haben an der Spitze, dann äh, lieber äh, äh, nehmen wir jetzt hier ein bisschen äh, Vernunft in die Hand und wählen jemanden, der mhm. äh, uns da äh, besser durch die, in die Zukunft leiten wird. Und ich finde, äh, er hat ja sehr gut reagiert auf, auf den Austritt äh, der Amerikaner, an dem er gesagt hat, wir bleiben drin, wir machen weiter und äh, wenn du ein, eine Firma hast in den USA und jetzt irgendwie nicht mehr zur Rande kommst wegen dem Austritt, komm zu uns. Wenn du Wissenschaftler bist und forschen willst, komm zu uns. Und ich finde, genau so muss man reagieren. Also es gibt genug Leute, die daran arbeiten, ähm, dass die Temperaturen hier auf der Welt nicht zu stark steigen und die kann man... Ähm, alle einladen zu uns und sagen, dann arbeitet halt bei uns. Es gibt hier noch genügend Umfelder, wo wir.
0: Ja, ja ich, ich glaube fast, dass die Besetzung der Umweltbehörde in den USA und die daran hängende Kürzung des Budgets fast stärkere Auswirkungen haben könnte als die Kündigung des Paris-Abkommens. Also diese Besetzung des EPA-Chefs mit dem Klimawandel-Leugner, also menschengemachten Klimawandelleugner und äh, wirklich äh, mit dem, ja, äh, wie soll man sagen, äh, mit dem Buschmesser durch den äh, Förderdschungel gegangen. Und da sind ja unfassbar viele Programme, wo heute schon klar ist, äh, so wenn der Topf leer ist, wird der nie mehr aufgefüllt. Und dann haben die ganzen Wissenschaftler, die ganzen Forschungsinstitute auch die äh, Industrie, die an so Themen forscht, ne, also an besseren Speichern, an besseren Solarzellen, ähm, die, denen fällt dann die komplette staatliche Unterstützung weg. Und ich glaube fast, dass das äh, eine größere Auswirkung haben könnte als dieses reine, äh, wir machen die Kohlegruben jetzt wieder auf und schaffen da Arbeitsplätze.
1: Ja, ich glaube, das äh, wird wahrscheinlich auch das Gegenteil erzeugen. Nämlich die Leute, die da forschen, hören zwar in den USA auf vielleicht zu forschen, aber die forschen dann woanders. Und das wird für die USA wahrscheinlich sehr viele und wahrscheinlich auch sehr hochwertige Arbeitsplätze kosten. Aber ich, stimm, ich, aber ich stimme voll zu, das wird natürlich dafür sorgen, dass es einfach weniger Geld zum Forschen für diese Themen gibt. Erstmal zumindest kurzfristig, je nachdem, wie die anderen jetzt reagieren und vielleicht Budgets aufstocken. Und das ist natürlich tatsächlich eine Verlangsamerung der Entwicklung, die tatsächlich auch Einfluss haben könnte.
0: Ja, ja, das zieht sich auch durch alle Budgets, ne, aber das ist jetzt nur so eine Rand, so eine Randgeschichte. Das kam ja auch äh, Department of Energy, glaube ich, dass äh, die setzen auch immer so was ich eine sehr schöne Geschichte finde, diese Bounties, ne, also diese Programme, wo die halt sagen, so wir wollen das und das Ziel erreichen und äh, wer das erreicht kriegt einen Haufen Geld. Im Endeffekt hat die NASA ja auch so die private Raumfahrt gefördert. Die haben halt gesagt, so hier 10 Millionen für, gibt's wer als erster eine wiederverwendbare Rakete hat oder weiß ich, ich nenne jetzt einfach nur eine Zahl, ich kenne habe die Zahlen nicht im Kopf oder wer als erster 100 Kilometer hoch, also im Weltraum definiert, eine Rakete hochgeschossen kriegt. Das autonome Faden
1: war doch auch so, ne mit diesem Dapper. Stimmt, genau.
0: Ja, genau, genau. Sehr gutes Beispiel. Da war es ja auch so, da sind die ja auch am Anfang äh, mit ihren äh, autonomen Autos durch, äh, so, wollten die so einen Berg, glaube ich, hochfahren oder irgendwie sowas, weil also da, wo kein Mensch wohnte. Und da sind die Autos irgendwie alle nach 300 Meter in den Graben gefahren, als sie das erste Mal gemacht haben. Und ähm, ja, dann haben die halt auch gesagt, so, wer als erster äh, diese Strecke, die wir jedes Jahr natürlich neu festlegen, weil sonst wäre es ja zu <lacht> so einfach, wenn ihr immer die gleiche fahren müssten, ähm, schafft, der kriegt halt auch einen Haufen Geld. Und das ist für Unis natürlich hochinteressant, weil wenn da, wenn du da der Erste bist und diesen Preis absahnst, dann hast du halt dein Institut ähm, für für drei, vier Jahre, fünf Jahre möglicherweise durchfinanziert. Und äh, diese Programme haben die halt überall gemacht, ne? Bei, bei Solarzellen, bei das Aktuelle, was ich kenne, ist halt bei Speicherung, ne, wo die, die ähm, Stromspeicherkosten ähm, senken wollen auf einen bestimmten Betrag. Das ist, glaube ich, noch offen, das Programm. Ähm, aber da soll es halt auch irgendwie ne, in dem Bereich von x Dollar pro Megawattstunde runtergehen und wer das als erster schafft, das in Produktion zu bringen, der sah dann halt diesen Preis ab. Und das ist ein hochinteressantes Anreizverfahren und ähm, da müsste Europa auch viel mehr machen, was, was so Sachen angeht. Und da halt auch äh, die ganzen Institute, die ganze Industrie dazu bringen, selber privates Geld da rein zu investieren. Und äh, ich glaube, da haben wir eigentlich eine ganz gute strategische Chance, gerade aus Amerika, gute Leute und gute Firmen ähm, rüberzuholen ja, zu uns.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und im Vorteil von diesen ausgelobten Preisen ist ja auch, dass, dass man halt sehr klare Transparenz darüber schafft, was denn eigentlich erreicht werden soll. Ne? Wenn man einfach nur Forschungsgelder gibt, hier, Ähm arbeite mal an einer Speicherlösung, dann ist das ja wenig zielgerichtet. Das kann natürlich gut gehen, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass jemand etwas forscht, was dann erst in 50 Jahren äh, überhaupt ähm, Aussicht auf Erfolg hat, was natürlich im Rahmen von Grundlagenforschung auch wichtig ist, aber ähm, vielleicht nicht in dem Sinne kurzfristig mit großen Geldern gefördert werden muss.
0: Dann haben wir noch einen großen Punkt und das ist, äh, was wir machen können, wenn jetzt äh, einer oder mehrere aus dem ganzen System, also aus dem ganzen ähm, Abkommen von Paris, was übrigens auch überhaupt äh, ohne Sanktionen ist und so, ne, das wird auch äh, Trump auch total, äh, das ist halt ein Abkommen, ne? Da gibt es keine Strafen hinter, da gibt es keine vernünftigen Messmethoden hinter. Das ist ja alles ziemlich vage. Aber mal angenommen, ähm, andere Länder verhalten sich jetzt genauso wie Trump und äh, die reine Technische Verbesserung, also wir setzen ja jetzt ein bisschen darauf, dass die Technologie einfach so schnell so viel besser wird, dass man über den ganzen alten äh, Verbrennungskram nicht mehr nachdenken muss. Ähm, aber mal angenommen, das kommt nicht so und wir haben wirklich Länder, die ausscheren und einfach weiter wie die ihren CO2 in die Atmosphäre blasen. Was können wir da machen?
1: Zunächst einmal ist es ja tatsächlich ein Problem, aber äh, zum Glück kein Unlösbares. Das Problem erstmal ist, ähm, wenn jetzt große äh, CO2-Emittenten äh, wie die USA äh, nicht mitmachen und wir jetzt das voll durchziehen und äh, unsere, unsere CO2-Emissionskosten hochfahren, äh, mit welchem Mittel auch immer, äh, dann wird die Energie, der Energieverbrauch in den USA ja billiger sein, das heißt, die werden attraktiv sein für äh, verarbeitendes Gewerbe, das heißt, man könnte Jobs dahin verlagern, wenn man nicht Fabrikbesitzer bin, insbesondere bei sehr energieintensiven Branchen wie zum Beispiel Stahlindustrie oder die äh, Aluminiumindustrie und ähm, dann dort günstig die Energie einkaufen, äh, mein Produkt produzieren und dann äh, in die Länder exportieren in denen die Energie teurer ist, weil wir die daran arbeiten, den Klimawandel zu verhindern. Das heißt, ähm, was man sicherlich nicht machen kann, ist ähm, einfach so weitermachen wie zu, zu bisher. Insbesondere könnten wir natürlich nicht jetzt unser Programm hochfahren, um das von den äh, USA nicht eingesparte CO2 dann auch noch mit einzusparen, weil ähm, äh, alleine können wir da die Welt nicht retten. Aber was wir schon machen können, ist, wir können eine äh, ja, Art von CO2 äh, Einsparungsprogramm äh, aufsetzen, das auch dann Effekt hat, äh, wenn nicht alle mitmachen. Dann natürlich anteilig weniger. Je mehr mitmachen, desto besser. Aber äh, wir müssten dafür sorgen, dass wir jetzt nicht dafür äh, ja, den Energieverbrauch dann in, den, äh, in die Länder verlagern, die halt an dem Klimaschutz nicht arbeiten. Eine Möglichkeit, das zu tun, wäre es ähm, zu wechseln vom, vom ähm, Emissionsrechtshandelssystem, das wir zurzeit haben, auf äh, die Besteuerung von Emissionen und zwar nicht äh, im Moment, in dem emittiert wird, sondern in, äh, auf den Endprodukten, die dann da rauskommen, sodass halt auch ein in den USA hergestelltes Produkt das sehr energieintensiv ist, in Deutschland im, im Endverkauf, also quasi wie eine Art Mehrwertsteuer, ähm, entsprechend dem ähm, in der Produktion angefallenen CO2, geschätzt wahrscheinlich dann nur, ähm, äh, besteuert wird, sodass die Produkte aus den USA im Export gegen, äh, nach Deutschland keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber den deutschen Produkten mehr haben, weil die werden ja gleich besteuert. Mhm. Ja, wichtig daran
0: ist, ähm, ich, ich habe das auf Twitter mal so ein bisschen in die Diskussion mal irgendwann geworfen und ich habe das Klimazoll genannt, ähm, weil auch so eine ähnliche Idee von einem äh, im Vorwahlkampf ausgeschiedenen französischen Präsidentschaftskandidaten kam der nämlich äh, genau was gefordert hat. Er hat halt gesagt, wenn äh, die anderen nicht mitmachen, dann machen wir das eben alleine. Dann setzen wir halt auf die Produkte, die aus dem Ausland kommen, halt äh, eine Steuer, äh, einen Zoll an. Entschuldigung, ich muss jetzt genau sagen. ein Zoll an. ich ähm, habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Dann können wir ja unseren CO2, äh, können wir CO2 besteuern oder äh, und darüber die Energie teurer machen. So, das äh, spricht aber wohl einfach gegen die Welthandelsrichtlinien. Also damit würde man gegen die WTO-Richtlinien verstoßen und äh, könnte dann auch äh, verklagt werden und würde das höchstwahrscheinlich auch verlieren. Ähm, da hattest du mir im Vorgespräch aber genau gesagt, es ist wichtig, eben nicht einen Zoll zu nehmen, sondern eine Steuer zu nehmen. Das heißt, äh, wenn die Tonne Stahl in Deutschland erzeugt wird, würde genau die gleiche Steuer darauf gesetzt werden, wie auf äh, die Tonne Stahl, die aus China kommt.
1: Genau. Und wir, wir, werden, wir würden dann gar nicht mehr, also Zeit ist die Logik ja immer, wir versuchen das CO2 nicht zu emittieren, ähm, direkt in, in dem Moment, wo, wo es denn entsteht, äh, also beim Verbrennungsprozess letztendlich. Ähm, und die Logik da wäre, wir vermeiden das Verwenden von Produkten, bei denen wir wissen, dass äh, eine Verbrennung von, äh, zu CO2 denn in dem Herstellungsprozess stattfinden wird, egal wo das dann stattfindet. Das ist ein bisschen indirekter, aber gerade wenn nicht alle mitmachen, deutlich effektiver. Wenn alle mitmachen und es gäbe einen globalen CO2-Handel, wäre natürlich da auch nichts gegen einzuwenden.
0: Ja. Naja, ja, gut. Ähm, also das ist, ist finde ich, ist eine ganz interessante äh, Erkenntnis, dass man ähm, in dem Falle äh, könnte der Rest der Welt halt trotzdem was machen, indem er einfach die, ähm, eine Energiesteuer auf alle Produkte nimmt. Also nicht jetzt nur ähm, Mineralöl ähm, an der Tankstelle besteuert, sondern einfach jeglichen Energieverbrauch oder jeden äh, jeglichen äh, CO2 produzierenden ähm, Energieverbrauch besteuert. Das ist natürlich extrem schwierig, sowas dann zu messen. Ne? Also dann würde ja da auch mit eingehen, also was weiß ich, wie viel, du brauchst halt so und so viel Megajoule, um eine Tonne Stahl zu erzeugen in, ähm, in China und in Deutschland. Das wird ein bisschen Unterschied wird da sein, aber so wahnsinnig viel auch nicht. Aber da müsstest du ja auch berücksichtigen, äh, wie viel erzeugt denn jetzt China an Strom, äh, aus welchen Quellen.
1: Ja, ist das realistisch? Ähm, das ist sicherlich nicht nicht einfach umzusetzen und es kann sicherlich da auch ähm, naja, Meinungsverschiedenheiten sage ich mal geben ähm, äh, was äh, was denn jetzt tatsächlich in so einem Produkt drin ist aber machen kann man das schon ne? ich meine es, es gibt ja auch jetzt irgendwelche ähm, äh, Herstellungszertifikate zum Beispiel von Strom ähm, die wenn jemand äh, erneuerbaren Strom produziert, dann gibt es so äh, Certificates of Origin, die sa sagen, dieser Strom ist irgendwie mit Wind erzeugt worden. Und man kann ja auch äh, äh, solche nicht vom Staat angetriebenen äh, äh, Systeme auch im Ausland anbieten und sagen, wenn, wenn du äh, amerikanische äh, Stahlhütte äh, mir nachweist, dass du äh, ja erneuerbaren Strom verwendet hast, dann rechnen wir dir das auf die Steuer an.
0: Okay. Auf der anderen Seite, man müsste das wahrscheinlich auch gar nicht auf alle Produkte machen. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Produkte, ähm, wo, wo du einfach überhaupt keine Energiesteuer äh, aufschlagen müsstest, weil der Energieverbrauch gar nicht so der entscheidende ähm, Faktor ist.
1: Ja, ja, das ist völlig richtig. Ne? Die, der Energieverbrauch ist nur bei ja, im Wesentlichen bei den Metallen ähm, wirklich sehr, sehr relevant.
0: Ja, Solarzellen. Das Sidizium ist ja auch ziemlich energieintensiv, das zu schmelzen. Da gab es ja auch mal Berechnungen, dass sich äh, Solarzellen auch erst nach 2, äh, 3, nach, äh, je nachdem, wo sie äh, wo sie installiert werden, rechnen, weil der Energieverbrauch bei der Herstellung halt so hoch ist, äh, äh, dass die erstmal eine ganze Zeit auf den Dächern sitzen müssen, bis die die Energie wieder eingespielt haben.
1: Ja, ja, das ist es so. Ähm, bei Windkraftanlagen ist ja auch recht viel Stahl verbraucht. Auch die müssen natürlich erstmal ihre eigene Energie wieder reinholen. Aber das tun sie schon auch im, in, in der Gesamtsumme. Ja,
0: wahrscheinlich wäre es dann doch handelbar. Es wäre vor allem auch ganz interessant, äh, es ist wahrscheinlich auch relativ, also ich stelle es mir jetzt zumindest so vor, dass es sogar relativ einfach wäre, viele der Länder, die bisher bei den ganzen Klimaabkommen skeptisch waren, weil sie halt ähm, einen sehr niedrigen äh, Energieverbrauch bisher haben, also zumindest pro Kopf bisher haben und natürlich sagen, äh, wir wollen aber auch ähm, mehr Strom verbrauchen dürfen, wir möchten auch eine Klimaanlage haben und wir möchten auch ein Auto haben und äh, deshalb bisher immer skeptisch waren, ähm, bei so einer Energiesteuer die mit ins Boot zu holen, weil genau diese Länder, also zumindest einige, heute schon sehr stark ähm, auf die regenerativen Energien setzen. Und äh, wie wie in China halt. Ich glaube, China liegt bei den regenerativen Energien inzwischen bei über 30 Prozent. Das heißt, sie sind auf einem Niveau mit Deutschland. Wir äh, denken ja oft, wir wären der Vorreiter, was regenerative Energien angeht. Sind wir in Deutschland, äh, sind wir im Rahmen von Europa sicherlich auch. Aber ähm, China hat in den letzten Jahren extrem aufgeholt. Und äh, die müsste man eigentlich dann, wenn man so eine Besteuerung macht, relativ einfach mit ins Boot holen können. Weil die haben ja keinen Nachteil.
1: Ja, ja genau. Also das, das ist so. Und ähm, bezüglich regenerativen Energien, Deutschland ist natürlich schon ein bisschen Vorreiter, was das, die Installation von ähm, äh, Windkraftanlagen und, und Solarpaneele angeht. Wobei ich meine... Dänemark auch da jetzt in, in Relation zur, zur Größe des Landes sicherlich mehr installiert hat. Aber es gibt natürlich schon traditionelle Länder, die irgendwie in Anführungszeichen noch nie ein thermales äh, Kraftwerk hatten, äh, die noch nie Verbrennungskraftwerke hatten. Stimmt natürlich nicht ganz, aber ähm, die ganzen äh, nordischen Länder mit ihren Wasseranla Wasserkraftanlagen und äh, in Schweden halt auch Atomkraftwerken, die haben halt sehr, sehr hohe äh, regenerative Quoten, was die Energieerzeugung angeht. Und das hast du natürlich in, in ein paar von den äh, Alpenländern auch, wo du ähm, jetzt in Österreich sehr viel ähm, äh, Laufwasserkraftwerke hast zum Beispiel.
0: Ja, ja, wir pumpen ja auch, äh, wir äh, pumpen ja auch Energie nach Norwegen. Ähm, manchmal, ähm, die, die dann den Berg hochpumpen in Pumpspeicherkraftwerke und dann kommt der Strom nachher wieder zurück. Äh, wenn wir den dann wieder brauchen, äh, das ist ja inzwischen in Norwegen ein Geschäftsmodell, aber ich glaube, Österreich und die Schweiz verdienen da auch richtig gutes Geld mit, ne? indem sie ihre Topografie quasi zur Verfügung stellen.
1: Ja, auch äh, Frankreich hat äh, sehr, sehr große Wasserkraft. Also sogar noch mehr als die anderen beiden.
0: Ja, echt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, die Schweiz wäre derjenige, der davon äh, so profitieren würde, dass äh, überall aus dem Ausland irgendwie sinnlos Strom ankommt, dann pumpen die dem, das Wasser an den Berg hoch und wenn der Strompreis wieder hoch ist, äh, geben die uns das dann wieder teuer zurück.
1: Ja, nee, so ganz einfach ist das ja nicht. Es geht ja dann immer nur ähm, für, für äh, innerhalb eines Tages oder vielleicht mal zwischen zwei Tagen, aber die großen Schwankungen hast du ja auch zwischen die, ähm, äh, Sommer- und Wintersaison und da brauchst du halt größere Reservoirs, das kriegst du nicht mit dem Pumpspeicherkraftwerk hin.
0: Ja, okay, gut. Ähm, haben wir ein Fazit bei so einem komplexen Thema? Eigentlich hat man keins, ne? Äh, also so einfach ist das Thema halt nicht auf einen Punkt ähm, runterzubrechen, aber ähm, ich glaube, wir sind...
1: Ja, nicht, nicht alle Hoffnung ist verloren, würde ich mal sagen. wäre mein Fazit. Genau.
0: Lass uns nicht zu so optimistisch werden. Man darf im Zusammenhang mit Trump auch grundsätzlich nie optimistisch werden. <lacht>
1: ähm, okay, äh, aber bei ja. Trump ist ja das Problem gar nicht, was er jetzt gerade gemacht hat, sondern was er als nächstes tun wird.
0: Genau. Das man weiß halt nie, was er ja alles noch so plant. Aber ähm, im Endeffekt äh, besteht äh, durchaus Anlass zur Hoffnung, ähm, dass dieses äh, jetzt echt relativ sinnfreie Aufkündigung eines Vertrages, das über zwei oder drei Jahrzehnte ausgehandelt wurden, am Ende gar nicht äh, so große Auswirkungen hat, ähm, wie man am Anfang vielleicht befürchten müsste. Weil die Welt nicht mitmacht und weiterhin auf die Energien setzt, weil selbst äh, große Teile der USA nicht mitmachen. Und ähm, weil einfach... Trump ein Mann von vorgestern ist, der irgendwie meinte, äh, er könne durch die äh, Abschaffung von Gesetzen aus dem Jahr 2015 Industrien zurückbringen, die schon äh, in den 70er Jahren dem Untergang geweiht waren. Das ist auch, finde ich, ein ganz schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, äh, hast du noch was?
1: Ähm? Ein Goodie habe ich noch. Weil, weil, ein Goodie, weil, okay, weil, weil bin gespannt. wie wir das gerade geblockt hatte. Er hatte einen Artikel verlinkt gehabt äh, von einer neuseeländischen Zeitung aus dem Jahre 1912, die darauf hingewiesen hat, wenn die Erde weiterhin so viel Kohle verbrennen wird, dann wird es in 100 Jahren ähm, äh, zu Erderwärmung kommen. Und das würde ich ja mal sagen, man kann nicht mehr behaupten, wir wären nicht gewarnt gewesen. Aber haben Sie das mit dem CO2
0: denn da verstanden oder haben Sie einfach nur gesagt, wir erhitzen so viel die Luft, dass das dann ganz warm Nee, nee, nee,
1: nee, nee. es ging schon um CO2 und, und die, genau die Prozesse, die äh, ja auch tatsächlich äh, schlagend sind.
0: Ah, ist ja witzig. Ja, das, war, dachte,
1: das war nur eine ganz kleine Meldung, also ich weiß nicht so genau, was da, da war jetzt nichts Detailliertes, das war so quasi ein 8, 2, 8.
0: Hast du den Link, dann werfe ich das auch noch in die Shownotes. Ja, gebe ich dir. Okay, so, dann machen wir mal Picks. Ähm, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast normalerweise hörst. Äh, wir machen am Ende immer Picks und Bier. Ähm, Bier können wir uns schenken, <lacht> können wir aber auch machen. Aber ähm, hast du einen Pick? Ich hätte nämlich einen.
1: Ähm, ich fange einfach mal an. Ja, fange mal ich, an. Äh, Picks habe ich nicht, aber ein Bier hätte ich.
0: Okay, super. Ich empfehle einen anderen Podcast einfach mal. Und zwar den Blindstrom-Podcast. Die beschäftigen sich äh, mit den ganzen Themen äh, rund um die Energie. Ähm, die hatte ich auch angefragt, ähm, habe aber jetzt mal erstmal beschlossen, ich mache mal den ersten Podcast mit dir. Ähm, und zwar zu diesem Trump-Thema, weil es halt gerade relativ aktuell ist. Ähm, und ähm, mit denen mache ich in Markus Urlaub vielleicht auch noch einen Podcast. Hängt ein bisschen von dem Feedback zu der Folge ab. Ähm, ob wir da, was, ich halt, was wir da an Thema nehmen, bin ich auch noch ein bisschen offen. Ähm, aber man könnte äh, diese äh, Emissionshandel, CO2-Geschichte, also CO2-Steuer nochmal besprechen. Man könnte sich aber auch einfach mal angucken, wie die Energiewende hier in Deutschland aussieht, also wie die Gesetze hier aussehen. Ähm, denn da gab es ja auch ein paar ziemlich interessante News in der letzten Zeit. Den Podcast empfehle ich aber schon mal unabhängig davon, ähm, ob wir da noch irgendwann zusammenkommen und da noch eine weitere Folge machen. Ähm, der ist äh, dafür, dass er äh, am auch noch gar nicht so alt ist. Äh, auch gut produziert. Die Inhalte sind gut. Ähm, gute Website dahinter. Die zwei, die den Podcast machen, haben Ahnung. Ähm, den kann man sehr gut hören, wenn man äh, sich mit dem Thema Energie und Energiewende ähm, auseinandersetzen möchte.
1: Ja, den kann ich mir ich anschließen. Den höre ich auch. Ich bei mir in der dann Podcast. hast
0: du Pick Nummer zwei. Super. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mache ich dann auch. <lacht> Bist du fertig. E Euren Podcast höre ich übrigens auch. Also, das ja, okay, super. <lacht>
0: Ja, dann machen wir mit dem Bier weiter, ne? Oder hast du noch irgendeine, Ich hätte sogar noch, ich hätte sogar noch einen zweiten Pick, ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal hatten. Und äh, das ist ähm, ein Twitter-Account von der Patricia Schauker, heißt die, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine holländische Analystin zu dem Thema, der man auf Twitter auch sehr gut ähm, folgen kann. Ein ähm, sehr ähm, niedrigfrequenter äh, Twitter-Account, nicht so ein hyperaktiver wie meiner. Ähm, da kommt teilweise nur jeden zweiten Tag was, aber dann immer wirklich interessante Studien, interessante Grafiken, die dieses ganze ähm, Energieverbrauch, Energiewende-Thema oft auch sehr gut in Bilder fassen. Werfe ich in die Shownotes. Ich ähm, kann gerade aktuell gar nicht sagen, wo sie arbeitet. Ich glaube, sie arbeitet für irgendeine, äh, für irgendeine Nachrichtenagentur, aber ich bin mir im Moment nicht äh, sicher. Werfe ich auch noch mal in die Shownotes. Dann lass uns zum Bier kommen.
1: Ja, ich bin ähm Halb Belgier und deswegen äh, muss ich natürlich ein belgisches Bier empfehlen. Ähm, ich bin hier nicht. Hast du alle Sympathien? Alle meine <lacht>
0: Sympathien hast du sofort damit.
1: Also ähm, bin ich so der Experte, was Kraftbier angibt, aber äh, als Halbbelgier natürlich irgendwie durchaus experimentierfreudig. Und ich mag mhm. tatsächlich das belgische Kirschbier ganz gerne. Also wenn es jetzt nicht äh, im Winter dann eher, würde ich ja so ein Trappist trinken, also eher so ein äh, äh, klostergebräutes Bier, was ein bisschen stärker ist. Im Sommer gerne Kirschbier und meine Empfehlung wäre da das Bier von der Marke Morse so Ich bin jetzt nicht französisch mächtig, aber ich glaube, das heißt so viel wie plötzlicher Tod. Ähm sehr lecker. Boah. sehr <lacht> Hat das 15 Prozent oder warum heißt das so? Nein, nein, nein das ist gar nicht so stark. <lacht> ähm, ne, überhaupt nicht. Also ich verordne uns so auf Stärke von normalem Bier. Ich weiß es nicht auswendig. Aber es ist halt nicht ganz so süß, sehr frisch. Und also gerade im Sommer, wenn man es draußen trinken kann, finde ich fantastisch.
0: Mhm. Ja, die sind äh, völlig völlig unterschätzt, finde ich, in Deutschland, diese Fruchtbiere. Weil ich glaube, in Deutschland kennt man irgendwie nur diese Berliner Weiße, wo man ja halt so Sirup ähm, reingeschüttet hat. Und ähm, ja, das ist, kann man auch, das ist eigentlich gar nicht so schlecht mit dem Sauerbier und dem Sirup da drin. Das ist im Sommer ein echt schönes Getränk. Aber irgendwie haben die deutschen Brauer äh, den deutschen Verbrauchern irgendwann mal eingeimpft, dass in Bier nichts anderes reingehört, als diese drei Zutaten, und ähm, ja, ganz nachvollziehbar finde ich es nicht, weil äh, Kirschen da reinzuwerfen, äh, macht durchaus Sinn.
1: Ja, und, und, äh, ja, und ich meine, in Deutschland trinkt man es ja auch dann äh, als Alsterwasser oder Radler mit, mit anderen ähm, äh, Zutaten. Und dann habe ich es doch noch lieber äh, richtig mit Bier.
0: Ja, da könnte ich auch noch eins zu picken. Komm, dann pick ich doch noch ein Bier. Ähm, von meiner privaten Craft Brauerei <lacht> um die Ecke. Ähm, und zwar das Erdbeer Ale von denen. Das ist nämlich genau so ein Bier, was äh, exakt in diese Richtung geht. Weil die halt auch einen Haufen Erdbeeren mit ähm, in den Brauvorgang geworfen haben und das auch noch ganz lange haben liegen lassen. Was dann äh, zu dem wirklich obskuren Ergebnis geführt hat, dass die das, ich glaube sogar in den Advent, an den Adventswochenenden verkauft haben. Also das erdbeere gab's gab es dann äh, im Dezember, was ja jetzt gar nicht dazu passt. So, Also du hast es schon schön gesagt, das ist halt ein tolles Bier im Sommer, wenn es warm ist. Und äh, ich habe das einfach liegen lassen im Keller und habe äh, vor drei, vier Wochen die erste Flasche davon aufgemacht wieder. Ich habe es dann natürlich probiert, aber jetzt auch aufgemacht. Und äh, das ist äh, der Geschmack nach Erdbeere. Ich glaube, deshalb machen die Belger das auch mit den Kirschen so gerne. Weil die Kirsche ähm, in meiner Erinnerung gibt deutlich mehr Geschmack ab als die Erdbeere. Und ja, die vom Bauprojekt 7077, die haben sie wirklich, ähm, weiß nicht, fünf Monate oder so auf den Erdbeeren liegen lassen und ziehen
1: lassen. Und damit der Geschmack reinkommt.
0: Genau. Und die nee, haben, das, ich habe mit denen kurz gesprochen, als sie da die Verkostung gemacht haben und ihm gesagt, ja, die erste Version war halt genau das Problem. Wir haben es nicht lange genug liegen lassen und der äh, ja, du in der Nase hattest du ein bisschen was von Erdbeere, aber im Mund hast du eigentlich nichts mehr davon gemerkt und jetzt die zweite Version da merkst du die Erdbeere auch im Mund und nicht nur, wenn du dran riechst, aber ähm, der Geschmack ist trotzdem ähm, relativ zurückhaltend. Das ist aber trotzdem eine schöne Note, die man im Sommer, äh, äh, die zum sommerlichen Bier einfach gut passt. Das Problem ist halt, einfach also das heißt Problem, ne? Aber das Bier hat halt auch äh, 5,6 oder irgendwie sowas. Das heißt, äh, bei richtiger Hitze möchtest du da auch nicht zu viel von trinken. In den Belgien, belgischen Bieren kriegst du ja manchmal so halb ne? Also ähm, zweieinhalb, drei Prozent Fruchtbiere.
1: Ja, die gibt es auch, genau. genau. Aber ähm, die meisten belgischen Biere sind dann ja eher an der oberen Ende der Prozentskala. <lacht> Und die
0: ja, auch vorsichtig ausgedrückt.
1: <lacht> 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 wo die wo die ähm Mönche dann alles rauen haben, um den, ähm, das Alkoholverbot zu umgeben, weil Bier ja nicht als Alkohol galt, aber wenn man möglichst viel Prozente haben wollte, musste man halt starkes Bier haben.
0: Ja, ja, und die mussten damit halt auch durch die Fastenzeit kommen. Ne? Deshalb ist ja auch einer der Gründe, warum die so gutes Bier gebraut haben, vor allem auch diese starke Biere oft gebraucht haben. Ja, ja, super. Ähm die Marke, die du da jetzt gerade genannt hast, kannst du dann noch in den Slack werfen, den Link. Dann packe ich das in die Shownotes. Das kannte ich noch gar nicht. Ähm, Werde ich mal schauen, ob ich das irgendwo bekommen kann oder ob ich dafür wieder nach Holland oder nach Belgien fahren muss.
1: Also Wenn wir noch, noch Zeit haben für ein ähm, Sommergetränk, das jetzt kein Bier ist, aber auch hier lokal, also aus Hamburg kommt ähm, Elpla, finde ich sehr lecker. Das ist äh, ein Cider, der aus dem alten Land hier lokal gebraut wird. Überhaupt nicht Süßes. Also ist wirklich nur aus Äpfeln gemacht und ohne irgendwelche Zuckerzusätze. Sehr lecker. Also auch ja. eher für den Sommer.
0: Okay. Ähm, aber wenn ich jetzt mal gerade einen Experten dran habe, ne? ich habe ja immer so äh, nach Frankfurt so Connections, ne? also Grüße in die Wetter auch, die obligatorischen. Ähm, was untersche unterscheidet Cider und Applewohl? Ist das das Gleiche?
1: Puh, Appleboy bin ich jetzt kein Experte für, aber ich habe das irgendwie stärker in Erinnerung. C Cider hat wie ähm, Bier halt so 5%. Und mhm. ähm, diesen Elbler gibt es halt in, in, in um Flut und Ebbe und die Ebbe hat dann auch nur zweieinhalb. Ah, und Flut fünf. hat dann fünf, fünf normal genau. oder was? Ja. Genau.
0: Okay. Gut, das ist dann was für die Kommentare, da könnt ihr uns ja mal aufklären, ähm, die hessische Fraktion und die Hamburger Fraktion. Das gibt hier auch echt selten zu kaufen. Also in den Getränkemärkten Getränke hier im Ruhrgebiet hast du echt ein Problem, Cider zu bekommen. Da gibt es dieses komische Zeug aus
1: England, was
0: mir aber überhaupt nicht schmeckt.
1: Ja, genau, das ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Das schmeckt mir auch nicht.
0: Ähm, und ich kenne das, kenn das auch aus Frankreich. Ähm, und da schmeckte mir das. Und ich habe das Gefühl, dass das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, könnte wieder was sein, was schmeckt. Mhm. Das kann ich mir auch mitbringen lassen. Das finde ich total super, weil ich habe nämlich einen Bekannten, der kommt aus äh, der Nähe von York und hat auch einen Apfelhof. Der kann mir bestimmt auch beim nächsten Urlaub, ja, Mensch. Apfelhof, kann der mir das bestimmt mitbringen.
1: Und vielleicht machen die, da die das, das ja das sogar. In den Auftrag
0: geben. Naja, das glaube ich, glaub ich nicht. Dann hätte ich das bestimmt schon mal geschenkt gekriegt. Zum <lacht> okay, alles klar. Ähm, ich glaube, dann sind wir so weit durch. Dann haben wir sogar schöne Picks gehabt. Am Ende ein schönes Bier und noch ein ausgefallenes Getränk. Ich denke, wir haben relativ äh, wilden Ritt äh, durch das ganze äh, Energie-Trump-Thema heute gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jede Menge Fragen äh, noch sind. Bitte ab damit in die Kommentare. Äh, wir versuchen, die alle zu antworten. Also ich, äh, wenn ich irgendwas nicht beantworten kann, äh, kann ich dich ja noch mal fragen. Und es wäre vor allem auch deswegen ganz interessant, äh, weil ich halt diese Folge mit den Blindstromleuten ähm, noch mache, wenn wir das zeitlich irgendwie hinbekommen. Und dann können wir äh, auch alles, was offen ist oder was euch noch weiter interessiert, ähm, der in so einer zweiten Energiefolge mal besprechen. Gut, ähm, ja, dann danke ich dir für deine Zeit.
1: Ja, ich danke. Ähm, Hat Spaß gemacht.
0: Ähm, sollen wir dir noch eine Follow-Empfehlung auf Twitter geben?
1: Ja, man kann mir gerne folgen auf äh, at @lostgen. Also ich habe früher mal Wirtschaftsgebloggt ähm, unter, unter dem Blog verlorener Generation. Aus dem Zeit kommt das Händel noch. Ähm, ansonsten äh, für die eher Fußballinteressierten twitter ich auch noch unter @goalimpact. Ähm, da auch äh, die analytische Seite des Spiels.
0: Ja, ja, das haben wir gar nicht. Äh, deine dein Nebenerwerb <lacht> haben wir gar nicht erwähnt. Ähm, okay. Äh, ja, ansonsten, was den Podcast betrifft, äh, folgt uns auf Twitter, Mikroökonomen, äh, gibt uns ganz viele Sterne äh, bei iTunes, hinterlasst Kritiken, stellt Fragen. und ähm, ja, dann irgendwann machen wir noch mal eine zweite Folge zum Energiethema und äh, wenn es gewünscht ist. Deshalb warten wir auf die Kommentare. Okay, danke Jörg. Ähm, euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid und äh,